1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cette émission spéciale de hrdradio.tv. Nous sommes en public et délocalisés à l'hôtel de région de Lille. Nous sommes dans un pays magnifique avec plus de 12 000 personnes qui nous écoutent chaque semaine. Ils sont directeurs des ressources humaines ou patrons d'entreprise. On se retrouve sur les podcasts, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Radio tv à mes côtés pour co-animer cette émission. L'excellente Sophie Sanchez, directrice générale en charge RH de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Alain.
1: Également une femme formidable, Carole Cattery, DRH de Rabot. Du tilleul. Bonjour Carole.
0: Bonjour.
2: Alors
1: racontez-nous, vous êtes diplômée de l'ESSEC, doublée d'un DESCF, et votre premier job, c'était dans une boîte de conseil. Vous étiez là pour l'audit financier, et pof, vous allez arriver sur l'informatique.
0: C'est ça, euh, quasiment du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé alors Ben bah, je ne sais pas. On m'a contactée pour aller faire effectivement de l'audit informatique, puis du conseil en organisation. J'ai trouvé ça un peu curieux au départ, et je me suis dit c'est gonflé. Passez-moi l'expression de la personne qui était euh, mon patron à l'époque, qui était une femme d'ailleurs, et euh, qui m'a dit mais si si, vas-y, tu vas voir, ça ouais. va bien se passer. Et j'y suis restée 7 ans supplémentaires et j'ai adoré en fait ce métier, pouvoir conseiller, pouvoir épauler, avoir des choses qui soient très concrètes aussi dans les métiers. Et c'était une vraie chance.
1: Ensuite, 12 ans au sein de, de la Mondiale, vous avez occupé, Carole, différents jobs, racontez-nous.
0: Je suis rentrée à la direction de l'organisation. Pour ensuite euh, quasiment à la veille de l'an 2000 passer au poste de DSI. Là, je me suis dit que j'avais dû faire une bêtise. Euh, voilà, tu puis sur avait... le mauvais bouton
1: là. C'était. ça
0: Mais bon, ça s'est bien passé, comme tout le monde sait. L'an 2000, euh, derrière, euh, tout s'est très bien passé. Et pour euh, terminer, en étant à la fois DSI et DRH, euh, c'était la première fois que je prenais en responsabilité la mission RH.
1: Et alors aujourd'hui, vous êtes DRH de, de Rabot du de Tillieux depuis 2008. Un mot sur le, le métier de ce groupe hein, mmh. qui réalise plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: C'est ça avec à peu près 1500 collaborateurs. Nous faisons à la fois de la promotion immobilière et de la construction. Donc, au niveau
1: national, international Au niveau
0: national, nous avons également une filiale en Belgique, en Allemagne et en Pologne. Et au niveau national, nous sommes dans les grandes métropoles françaises pour la promotion immobilière. Donc Marseille, Nantes, Lyon, Toulouse, Lille, Lille évidemment. Lille bien sûr, Et en construction, très implantée dans les Hauts-de-France et en Île-de-France qui devient d'ailleurs probablement notre plus gros terrain de aujourd'hui.
1: Alors quand vous avez intégré l'entreprise, il y avait un séminaire de direction, et là, pof, vous avez l'impression de repasser un deuxième entretien de recrutement, avec les épouses des collaborateurs.
0: C'est ça, en fait, plus exactement avec les épouses des actionnaires.
1: Ah, des actionnaires, euh, voilà. et c'est presque pire, attention là. J'étais
0: effectivement arrivée depuis à peu près trois semaines, et euh, séminaire de direction, euh, Mais... petite soirée à la fin, où... Euh, ben, voilà, Alors, je Carole, vous trouvée. êtes C'est Carole un... exactement bon. ça. Qui est Sophie Voilà.
2: Alors rabot est un groupe familial. Comment définissez-vous la culture de, de ce
0: groupe Je dirais que c'est avant tout un groupe d'entrepreneurs. Euh, avec euh, des fondateurs nous sommes la quatrième génération aujourd'hui à la tête de Rabot du Tilleul euh, des fondateurs qui ont toujours osé, qui ont toujours innové, qui ont toujours été dans leur domaine euh, vraiment à la pointe et qui ont euh, pris des initiatives en fait parfois sur des territoires euh, qui, étaient, euh, qui étaient assez gonflés, qui étaient assez audacieuses et, et qui l'ont toujours fait euh, avec une logique de vraiment apporter des choses à leurs clients, vraiment sublimer des projets, on va utiliser des grands mots, mais j'y crois vraiment, euh, et toujours également dans l'intérêt de leurs collaborateurs. Mmh. Euh, Rabauditiol a été, par exemple, la première société à ma connaissance dans le nord de la France, peut-être même euh, assez loin, à avoir fait à l'époque une loi dite trop bien offensive, c'est-à-dire faire en sorte que des salariés au moment d'un creux de, de, du cycle de l'immobilier euh, puissent garder leur travail, moyennant une réduction de temps de travail et et euh, derrière de la formation, euh, de, de quoi passer en fait une période difficile. Et c'était euh, vraiment choisi à l'époque pour être en capacité de garder... Ah, quelle année ça ça, c'était au début des années 90, en ouais, fait.
1: Ça,
0: Donc, euh, c'était vraiment tout à fait pionnier, en fait, ouais. euh, dans le domaine. Et euh, ça a amené des tas de choses. Ça a amené d'une part euh, une, une fidélité pour les collaborateurs qui ont pu rester dans le groupe. Mm. Euh, un, un outil en ordre de marche, en fait, dès le moment où le marché a repris, eh bien, on avait des personnes qui étaient formées, qui étaient prêtes, effectivement, à avancer dans ce domaine-là. Et, euh, et tout est comme ça. Mm. C'est à la fois sur des sujets techniques et sur des sujets, là, typiquement un sujet euh, RH, un sujet social. Donc c'est vraiment ce qui caractérise, je okay. pense, la culture de cette entreprise. Et est-ce que ça constitue justement un, un atout pour recruter par rapport aux grands acteurs du BTP Parce que vous avez une phase de pas facile à vivre, là, en, en matière de recrutement. Effectivement, ça ne vous a pas échappé. C'est une phase très compliquée en termes de recrutement. Oui, certainement, ça fait partie des, des atouts qu'on peut avoir. On joue dans la cour des grands, que sont les majors, que je ne citerai pas nos concurrents. Euh, et nos atouts aujourd'hui sont d'apporter plus d'autonomie, de, de responsabilité, euh, de moyens d'entreprendre aussi, justement. Euh, le métier de l'immobilier et de la construction, c'est un métier de passionné. C'est un métier qui est difficile, euh, mais les gens qui le font sont des gens qui sont passionnés. Et quand ils rencontrent, chez Rabot du Tilleul, des personnes, euh, des chefs de chantier, des directeurs de travaux, des directeurs de programmes, qui eux-mêmes ont les étoiles dans les, qui brillent, enfin on les voit dans les yeux. Les yeux
1: ah, brillent, et ça donne envie aussi. Quoi. Ça
0: donne envie ouais. et ça nous permet d'aller chercher des personnes euh, qui n'auraient pas tout à fait les mêmes conditions salariales que ouais. chez les majors, mais qui trouvent d'autres choses chez nous. Et quels sont les métiers où vous avez le plus de difficultés Aujourd'hui, on a des difficultés presque, dans tous les métiers, mais on a des difficultés dans, dans ce que je vais qualifier de la production, vraiment pour mm. construire effectivement, euh, essentiellement lié au fait que le Grand Paris est un, un aspirateur à ressources phénoménales. Et donc, tant dans les métiers vraiment de travaux, de terrain, de chantier, mais aussi dans les métiers d'ingénierie, euh, on a des métiers qui évoluent aussi beaucoup et euh, qui font qu'on euh, a besoin d'avoir effectivement des personnes qui soient euh, formés à la maîtrise de projets de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus complexe, des projets qui deviennent... Plus complexe techniquement, plus compliqué en gestion de clients également. Donc, on cumule ces deux difficultés d'avoir à la fois beaucoup de choses à produire et des métiers qui évoluent sur lesquels on a besoin de recruter.
2: C'est quoi le problème selon vous C'est un manque de formation C'est peut-être aussi un problème
0: d'attractivité, pardon, du secteur Il y a certainement un peu des deux. Effectivement, vous avez raison. Le, le secteur, quand on le prend très en amont sur les filières, filières professionnelles, filières d'enseignement, en fait, qui sont, qui sont liées à ce secteur ne fait plus recette, ou en tout cas, on a du mal, effectivement, à, à aller chercher des ressources. Euh, je ne vous parle pas du fait d'aller chercher des ressources féminines, parce que ouais. là, c'est encore plus compliqué, parce que, parce que les filles vont jusqu'au bac, en bac S, et puis derrière, ne partent plus dans les filières scientifiques, ou assez peu. Et ensuite, quand vous prenez les écoles d'ingénieurs spécialisées, très peu en fait s'orientent dans les filières BTP. L'informatique... Et les banques nous ont euh, fait, monde, pas mal et. de ressources. Donc oui, il y a une difficulté en amont. Euh, il y a une difficulté aussi liée au fait que le métier n'est pas très connu, finalement. Oui. Euh, c'est paradoxal, parce que tout le monde voit ce que c'est que de construire un bâtiment. Mais euh, finalement, quels sont les métiers qui sont derrière la construction et encore plus la promotion des bâtiments oui, C'est vrai. pas vraiment très connu. Et donc, on a besoin de passer dans les écoles, de expliquer, prêcher les lycées, d'expliquer, de euh, de, de parler autour de nous aussi de ce que c'est euh, et puis de mettre en avant des belles réalisations ou des, des évolutions qu'il peut y avoir dans nos métiers pour attirer.
2: Alors Parlons du digital parce que le digital concerne aussi votre secteur d'activité. Comment vous, euh, vous appréhendez cette transformation digitale euh, chez euh, Rabot du Tilleul
0: alors plusieurs, euh, plusieurs manières de le faire, de la formation bien sûr, euh, des, euh, des réorganisations, des évolutions de métiers, là aussi ça peut paraître paradoxal, je, je disais tout à l'heure la construction ben, c'est très concret, on voit ce que c'est, notre métier aujourd'hui enfin, vit une vraie révolution. En fait, euh, avec ce qu'on appelle le BIM, le Building Information Modeling, qui fait qu'il euh, y a toute une démarche appuyée par des outils informatiques qui permettent en fait, de concevoir en maquette numérique des projets très en amont et de faire en sorte que cette maquette poursuive, enfin, se poursuive tout au long de la vie du projet, que chaque acteur du projet, du bureau d'études, en passant par les corps d'État, gros œuvres et corps d'État secondaire, voire même le client, puisse derrière intervenir sur cette maquette numérique. Donc ça change le métier même des compagnons, c'est comme ça qu'on appelle les ouvriers en fait chez nous, ça change même leur métier parce que euh, eux peuvent être amenés à avoir de l'appui avec cette maquette numérique pour euh, mieux voir où ils doivent faire euh, des réservations dans les bâtiments, comment ils doivent euh, construire, assembler euh, certains éléments. Euh, c'est vrai aussi pour les gens des bureaux d'études et donc il faut qu'on puisse les former, les former sur le terrain et les former donc euh, pas tant sur des outils et du savoir-faire précis, mais sur une démarche et sur une manière de travailler différemment. Alors comment vous accompagnez ce changement Parce qu'en qualité de DRH, mais vous avez été DSI aussi. Donc euh, comment vous faites pour vous répartir entre les deux alors j'ai euh, la chance d'avoir effectivement une personne en responsabilité sur la partie DSI que je pilote également chez Rabot du aujourd'hui et euh, ben, ça s'accompagne de plusieurs choses. D'une part des, des outils, évidemment de l'investissement dans des outils comme partout puisque là je parlais de, de la partie digitale sur les chantiers, sur la partie travaux mais c'est vrai aussi évidemment dans les bureaux puisque ben, là aussi on a euh, la dématérialisation d'un euh, maximum d'éléments, factures, virements, etc. Et aussi euh, tout un accompagnement autour du travail collaboratif et de tout ce qu'il y a de positif dans la digitalisation. Moi, je crois beaucoup au fait que ça amène beaucoup de choses positives. Et donc là, on a, on a fait des choses qui sont à la fois simples et en même temps, il faut les faire. D'avoir un référent, d'avoir des référents en fait, qui, qui sont proches de toutes les personnes qui sont réparties dans tous les sites et qui permettent d'aller, en gros, mettre la main, enfin aider à la prise en main plutôt sur l'ensemble des outils pour que dans l'entreprise, on puisse travailler avec un réseau social entreprise mmh. euh, avec du skype avec du partage d'écran euh, avec euh, euh, la possibilité de, euh, de faire de l'innovation au travers de notre réseau social entreprise par exemple de rebondir sur les idées des uns des autres de partager des bonnes pratiques et ça prend plutôt pas mal mmh. en fait
2: alors, dernière question euh, sur la, la mixité professionnelle. Vous en parlez, c'est difficile dans votre secteur d'activité. Mais vous avez un micro, euh, donc profitez-en. Est-ce euh, euh, que vous avez quelques exemples de, de, de carrières de femmes réussies dans votre,
0: euh, dans votre, dans votre groupe Oui, on commence à en avoir de plus en plus. On a, euh, les, par exemple, le, les postes de conducteurs de travaux euh, qui étaient quasi exclusivement masculins euh, il y a encore... Euh, elle est 4 5 ans. Euh, Aujourd'hui, on les a effectivement également. des conductrices de travaux, ouais. et c'est très important de pouvoir effectivement mettre en avant ces conductrices de travaux parce que euh, quand d'autres personnes les voient, Déjà. elles se disent ben, c'est possible. Il euh, y a euh, cette dame euh, ben, qui est pas euh, qui fait pas 2 mètres et qui est pas baraquée. Oui. Et Mais pourtant ça
1: marche très bien. Et ça marche en plus, très ouais. très
0: bien, voire même. Euh, <rire> ça ça attention, marche, <rire> ça marche super bien.
1: pour oh, Carole, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dérache ou prof de maths
0: CDRH sans conteste.
1: Tu t'es pas en maths, vous, Sophie, ou pas
0: <rire> Ah, pas vraiment, non. Non, 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 non. non, on passe,
2: on passe. On
1: oui. Pas
0: et oui, mais c'est vrai que j'ai très longtemps voulu être prof de maths. Et en fait, c'est ma prof de terminale qui m'a dissuadée d'être prof de maths. Et je l'ai jamais Allez, regrettée. Allez, tu fais
1: une prépa, tu fais des secs. <rire> Exactement. Moi, j'ai une meilleure prof de maths et je vous embrasse aussi. Alors, Carole, il paraît que c'est très sympa, une rando à pied, là, entre Saint-Brieuc et Péros grec Ah, c'est génial. Sous la pluie ou pas sous la pluie
0: Eh ben, pas, pas tellement sous la pluie. On avait juste eu un petit peu de pluie. C'est effectivement une randonnée que j'ai faite sur le GR34. Euh, avec euh, avec mon mari et mes enfants et on a fait euh une bonne dizaine de jours. Euh, on pensait au départ que ça allait être plus facile que ça. On faisait de la rando en montagne et on s'était dit. Voilà, euh, oh ça allait être trop, ça, et là, plat. Et bien, pas du tout. C'est un je job, peux quoi. c'est tout sauf plat.
1: Bon, pour terminer, il vous gardez un souvenir ému de la place Tiananmen en 1989.
0: Oui, c'était assez extraordinaire. C'était mon premier contact avec le continent asiatique, en l'occurrence la Chine. Et euh, ben, j'ai failli pas y aller parce que je faisais ce voyage au mois de septembre. Et puis, ben, au mois de juin, il s'est passé ce qu'on connaît sur les événements. Tienanmen. Il euh, n'y avait plus de visa qui étaient délivrés euh, pendant une période euh, aux touristes. Et puis finalement, euh, ils ont à l'inverse complètement réouvert les frontières euh, pour montrer aux touristes que tout se passait bien. Et euh, donc je suis allée sur la place Tienanmen à vélo et euh, nous avions interdiction de nous arrêter sur la place pour prendre des photos. On a quand même fait quelques photos volées là, oui. et on est, on, est, on est vite parti. Et ouais, ça reste, euh, ça reste un une émotion fort, très forte.
1: Merci beaucoup, Carole et Sophie, fin de ce numéro de HRD Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site HRD Radio.tv. Suivez notre actualité sur nos comptes LinkedIn et Facebook. On se retrouve jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: HRD Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.